0: La verdadera duda es si yo estoy haciendo este video porque les quiero hacer un video espectacular, súper cool, lleno de datos y con todo eso que se ve en este canal. O si lo estoy haciendo porque YouTube me obliga con el algoritmo, porque si no publico un video una vez a la semana, entonces YouTube me dice ¿Y tú quién eres? Yo ni siquiera sé de tu nombre o dónde estás o qué haces o qué te dedicas. ¿Por qué te voy a promocionar en mi plataforma? Y entonces acá me siento yo a decir chale, pues grabo lo que sea y lo publico. Y a lo mejor así es como entendemos el por qué algunos youtubers hacen lo que hacen. Pero les dejo la duda con este. <risa> Los algoritmos definen nuestra vida hoy. Y ojo, para fines del que es un algoritmo, voy a usar una definición súper informal, no una que venga de un buen y bien redactado y bien escrito libro de programación. No voy a sacarme cosas de atrás de la oreja y no más voy a decir que un algoritmo es una serie de reglas prescritas que se le entrega a una computadora para que la computadora decida a cargo de los seres humanos que le contrataron o la pusieron ahí para hacer esas cosas. ¿Por qué me importan tanto estos algoritmos bajo esa definición? Porque hay cosas que en últimas no más son reglas, no necesariamente un algoritmo de decisiones, pero que igual determinan nuestra vida o algo así. Ofele ya al melodrama... Yeah. cosas que determinan estos algoritmos, por ejemplo, el a quién leemos. Twitter desde hace muchos ayeres tiene un sistema que determina más o menos el qué es lo que más nos puede interesar según qué es lo que nos ha interesado, porque créanlo o no, en una vieja época, Twitter te mostraba, todo, así todo. O sea, si tú le dabas follow a una persona, pues te lo mostraba en orden cronológico todo lo que iba publicando y si otra persona publicaba otra cosa, pues mezclaba los mensajes y te los daba en orden cronológico. Entonces tú le dabas follow a seis personas y tenías como pues sus mensajes en orden. Hasta que un día Twitter dijo no, 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 no. Yo voy a decidir cuáles sí y cuáles no. Y si quieres, puedes ir a buscarlos en orden, pero el predeterminado es una decisión algorítmica para mostrarte lo que te puede interesar. Guiño, guiño, capaz y colamos un anuncio por aquí, por allá, capaz. Pero entonces entonces, por consecuencia, pues por supuesto que hay un robot o un software que es quien decide qué es lo que más se nos va a mostrar. Y como casi nunca nos tomamos el tiempo de ir a ver a mano cada cosa, pues entonces en esencial estamos dejando la decisión a un robot del qué es lo que vamos a leer. Y como que ya hicimos la paz con eso, porque no solo sucede ahí. Los robots también deciden a quién vemos aquí en YouTube. Capaz si este sí lo recuerdan porque este cambio fue bastante más reciente. Ese fatídico día cuando YouTube dijo tu lista de canales que tienes en la tab de suscripciones, la vamos a organizar con un algoritmo hasta hace nada. Bueno, nada. Tres, cuatro años, cinco. Cuántos años tengo? YouTube nos daba literal una lista en orden cronológico de las publicaciones de los canales a que nos suscribíamos. Ya no. Y miren, no es queja. Solamente estoy diciendo que esto es software que decide qué vamos a ver, porque rara vez nos tomamos el tiempo de ir a hacer búsquedas a mano. Y cuando lo hacemos, aún así los resultados de la búsqueda pues también vienen de un robot. También los algoritmos deciden a quién escuchamos, porque Spotify, por supuesto, que nos va a recomendar cosas según lo que el algoritmo decida. Y si todavía no están en shock con esto, piensen ustedes que los algoritmos, o sea, los robots deciden... ¿A quién cogemos? Pues es que en Tinder y en Grinder y en Bumble y en su app de ligue favorita, por supuesto que hay un robot, o sea, un algoritmo decidiendo a quién nos sugiere. Y, y ese robot, ¿quién quita que si está decidiendo a conciencia o, o, o que tenga sesgo? Es... Oye, cómo fue que se conocieron? No, pues un robot dijo esta persona está chida, esta persona también parece que está chida según sus datos. Y yo pues les puse ahí en el mismo lugar y se dieron swipe en el sentido correcto. En fin, hablo de esto porque pues mucho se habla acerca de cómo los robots nos van a quitar nuestros trabajos, tema del cual quiero platicar hoy. Pero también hay que tener presente que los robots han cambiado el cómo nos comunicamos y el con quién y el que consumimos. Y de muchos modos nos dan órdenes. ¿Por qué? Porque, porque como el algoritmo es quien decide qué vemos, qué leemos, qué escuchamos o con quién nos acostamos, pues entonces hay gente que por supuesto que cambia el cómo publica contenidos para favorecer el algoritmo. Esto suena muy... Normal. Si ustedes trabajan en contenidos, de dirán Ophelia, obvio, la industria del SEO es inmensa. Y sí, sí es una bestia inmensa, si ustedes son expertos o expertas en SEO, déjenme saber en los comentarios. O sea, sería chido. O sea, la verdad es que si este canal les, les serviría mucho SEO. Pero a dónde voy con esto? Es que pensemos en el qué significa escribir, por ejemplo, para un blog optimizando para SEO. Pequeño break, dos segundos. ¿Qué significa SEO? Ofelia, yo estudié música y no tengo la más mínima idea. Nada en contra, la música es bien chida. SEO, Viene de las siglas en inglés de Search Engine Optimization, que en esencia es, por ejemplo, redactar tu post en un blog, pero pensando en que el motor de búsquedas no va a leer el post porque no es un ser humano, pero si sí va a cachar algunas palabras clave y si sí va a cachar más o menos la estructura general y las imágenes que pones. Y entonces, según eso, pues te va a mostrar más o menos en los resultados de búsqueda. Así que si tú eres una persona muy inteligente, tú vas a cambiar tu post para que Google lo entienda y entonces lo pueda recomendar más. Y entonces ahora volvemos a de lo que estaba hablando y les dejo esta pregunta. Si estamos escribiendo cosas, para SEO no estamos en esencia redactando para el robot y no para el ser humano. Ya ven y si esto todavía no les parece perverso, piensen en esto. El algoritmo de Spotify tiene ciertas cosas específicas que ya se sabe que existen, porque normalmente nunca comunican cómo funciona para que la gente no trate de jugar el juego y le gane el algoritmo. Y por consecuencia, entonces ya se sabe que, digamos, si en los primeros 30 segundos de una canción entra un coro o entra como un gancho musical, entonces la gente se va a quedar más, porque eso es más o menos el chance que le damos a las canciones nuevas. Así que cualquier compositor de música pop moderno evidentemente va a tratar de hacer eso, cual quiere decir que gracias a que el robot tiene reglas, específicas, ya se está cambiando el cómo se compone la música moderna, a menos que no quieran vender o no les importe vender. O sea, gracias a los algoritmos ya cambiamos el cómo escribimos textos, el cómo componemos música y también está cambiando el cómo se hace el cine. A ver, ¿y que podemos culpar? ¿A que viene de presiones? que tienen que ver con lo financiero? no Dilema capitalista, no tiene que ver con el robot Ophelia, pero igual lo estamos haciendo en respuesta a lo que dicen los algoritmos. Gracias a que ya tenemos muchos datos de cómo la gente ve el cine, porque de hecho de paso hay gente que investiga hasta el a dónde estamos mirando cuando vamos al cine con maquinitas que escanean. Dónde estamos? Todas esas cosas, esos, esos datos existen. Pues gracias a que tenemos todo eso, también hay gente que está ocupando sistemas algorítmicos para tratar de literal escribir películas o guiones o grabarlas o editarlas de tal modo que favorezcan a esos algoritmos. No es nada nuevo, pero de muchos modos sí lo es, sobre todo porque los algoritmos más recientes son bien cruzados y se han encargado de hacer que se estandarice absolutamente todo. Se han dado cuenta de que los posters para promocionar películas son súper similares. No es sino que ustedes piensan en cualquier película vieja y vean como los posters no tenían rostros. Y hoy en día sí, piensen en eso, pero acerca de toda la película. Entonces, de lo que quiero hablar hoy es de este tema, de cómo llevamos hablando mucho tiempo de que la automatización nos va a comer vivos y vivas. Nota al margen, hay un video en este mismo canal para ¿Cómo ganarle a la automatización? Es algo así, es como, a ver, la idea es que si ya viene la automatización, ¿qué hacemos de eso a ser vida? Chequenlo. Pero a dónde iba con esto es que mucho se habla acerca de que viene la automatización. O sea, mucho, mucho. De verdad que es un tema muy presente, pero es que además se viene hablando desde hace 100 años. Llevamos 100 años diciendo ahora sí llegaron las máquinas y nos van a quitar. Y es que sí, sí, sí. Es un hecho que si sí, hubo muchos trabajos que ya se volvieron robots, no más que somos seres humanos, o sea, nos adaptamos y ahora hacemos más cosas. Bueno, el caso de lo que quiero hablar hoy es de que hay una cosa que no se habla mucho en esto del nos van a automatizar. Y es que mucha gente no se percata que quien se está automatizando no necesariamente es la gente que está trabajando haciendo. O sea, si tú eres una persona que está trabajando en diseño, por ejemplo, capaz si tu trabajo no es 100% automatizable, pero tu jefe eso sí lo está reemplazando un robot. Y cómo no? Porque lo que están haciendo las personas a nivel administrativo es dejando de trabajar, cobrando como si lo estuvieran haciendo e instalando sistemas de supervisión. En esencia, una de las cosas que no se están hablando mucho acerca de la era de la automatización y la era de la inteligencia artificial es que ahora vamos a tener jefes robot. Si ven, es que eso es pues, lo que me gusta hacer Roja, que siempre se habla de un tema y resulta que hay otro tema y eh, me emociono. Medio planeta habla de cómo viene el trabajador robot y entonces pone esos robots como en la fábrica, así moviendo palancas, ¿no? cuando la verdad es que lo que está sucediendo es que esas palancas todavía las están dejando en manos de seres humanos, pero el software de supervisión, ese es un robot y técnicamente esto es un logro administrativo. Suena cruel porque lo es. Piensen en esto. ¿Dónde está el robot en Uber? Todo el mundo le tiene miedo a cuando lleguen los coches automatizados, pero no hay que automatizarlos. El software de supervisión de quien maneja esos coches, de eso ya es todo un programa que corre por su cuenta a cualquier hora. ¿Trabajan en un restaurante o en un hotel? Meseros y meseras por todos lados. Pero el software que supervisa a esa gente, ahí está prendido. 24-7. Todo un logro de la administración el hecho de que esa cosa corra todas horas. Y puedo seguir. En la era del home office, esto explotó. Porque de hecho había gente aplicando prácticas tan crueles como el hecho de que se instalaban cámaras para ver que tú estuvieras de enfrente de la compu y la cámara técnicamente era solo un sensor para ver si había una persona o sabían que puedes dejar a tu gato con una máscara de ser humano y irte de vacaciones. Pero el punto es que ahí sí se trabajó para instalar robots así. Eso es un poco complejo de procesar desde el corazón porque es una realidad difícil del capitalismo y de la situación actual de la humanidad donde te percatas que hay seres humanos cuya labor pues, es más barata que lo que se consigue ahorita con un sistema automatizado. Hey, historia real. Aunque yo sé que esto es solamente una anécdota, pero es algo que pasó a mí. En una vieja época yo trabajaba como programadora, entonces está todo el día atrás de una compu no aérea escribiendo código, pero el caso es que trabajaba en Estados Unidos en un lugar que estaba pues comenzando en una startup pues, hacer el año 2001 2002. Y recuerdo que como programadora en algún momento me topé con un problema de programación donde generó un software que consumía memoria. Por qué? Porque tenía que jalar muchos recursos y no se me olvida que mi jefe en ese entonces me dice sabes que déjalo así. No es código óptimo, pero le ponemos más rama a la computadora y seguimos a lo próximo. Años después, cuando vine a vivir a México, tuve un dilema similar con otra chamba en otro proyecto, en otro lugar. Y no se me olvida que mi jefe aquí me dice, ¿sabes qué? Consigamos a alguien para que optimice tu código para no tener que crecer la computadora. Y de nuevo, de nuevo, yo sé que eso es una anécdota. Y, y entonces capaz dirán ustedes en los comentarios, Eso nunca pasó, Ophelia. Oye, historias que te inventaste. Pero lo dejo aquí porque... Hablando con gente en el mundo de la programación me dicen sí es que eso es un poquito la pues, como actitud predominante según el país donde vivas. Por supuesto que es más barato contratar a una persona en México que lo que es comprar RAM o hasta un servidor nuevo en Estados Unidos. O sea, lo dejo ahí nomás como ejemplo de por eso es que a veces por una gente hay que hacer talachas, porque pues, es más barato contratar a alguien. Tú dale, dale. Dos días me vale gorra en vez de buscar cómo automatizar ese proceso y que no lo vea un ser humano. Hey, como regla de cajón, si ustedes trabajan aplicando una metodología o un framework, algo que básicamente les hace seguir reglas y que ya pues, sale la chamba cuando llenan el formulario o cuando completan los 10 pasos y esas cosas, técnicamente su trabajo ya fue automatizado. No más que o nadie les ha dicho o es más barato contratarles a ustedes que poner un robot a hacer eso. Piénselo. Y de nuevo no es queja, solamente quiero platicarlo, eh, pues por fines de analizarlo. Esto es roja y acá nerviamos un tantito más allá de lo que sea socialmente aceptable y me gusta platicar de estas cosas con una visión un poco más como del observar más no juzgar para ver a dónde nos lleva. Y una de las cosas que de paso hay que dejar muy presentes es que existe una noción de que la computación es justa. Como que la gente siempre piensa, ya, no más políticos, los vamos a reemplazar con robots, pensando que los robots no van a ser Ultron, ¿me explico? O sea, como que ¿quién les dijo que los robots son que no es ciencia ficción. No se sé, imagínense poner a Terminator de presidente. Pues wow, pero por lo general, si sí hay un argumento que hacer acerca del cómo la gente sí confía más en un robot. De hecho, tanto así dice de cómo nuestro trabajo capaz sí vale más de lo que pensamos, lo más que nos pagan horrible. Si tú trabajas en una empresa y estás en el rubro de, hacer más no de administrar y entonces te acaban de cambiar tu jefe por un software. Técnicamente eso es como por así decir que el dueño de la empresa o la dueña dijo wey administración está la chingada. Pongamos ahí un programa y que la gente que hace cosas todavía siga cambiando chido. No más que no hay que, porque por una persona intermedia no es con un software y ya y es un raro paradigma. Cuánto confiamos en las máquinas? Hay un experimento de inteligencias artificiales donde ataron seres humanos a computadoras. Por unos días y por decir, a es básicamente les dio una computadora que les decía qué hacer y seguían las instrucciones a cabalidad sin preguntar. Y entonces, todas las órdenes que le daban, pues era lo que hacían, lo que decían, dónde estaban, a dónde iban, para luego llegar a una conclusión donde esas personas decían: Pues es muy cómodo que te digan qué hacer y ya. Y ahí les dejo ese pensar que preferirían ustedes, <risa> como que si sí somos los más de mi libre albedrío, yo quiero decidir, pero luego del otro lado nada como seguir instrucciones. No es verdad, ah, mira, haz esto, llena aquí, punta acá y luego te vas a casa, Ya, güey, se acabó día no tuve que pensar en nada que deli digo cada quien por supuesto que habrá gente que quiere diseñar los hoyos no cavarlos me entienden yo sé que va a sonar súper aquí ultra mega turbo paranoica pero si juegan animal crossing se han dado cuenta que tom nook es un jefe robot o sea ustedes creen que en animal crossing están haciendo lo que quieren hacer pero le tienen que pagar la renta al jefe y es software ese güey es software o sea ese está programado para decirnos qué hacer. Y ahí estamos. No, oh, estoy jugando un chingo. No, está siguiendo instrucciones de Tom Nook. Han visitado Animal Crossing últimamente. Están bien sus animalitos de paso. En fin, en fin, en fin. El punto es que hay que sentar cabeza que cuando seguimos las instrucciones de algún algoritmo para hacer cualquier cosa, en esencia es un algoritmo diciéndonos qué hacer. O sea, es un robot dándonos órdenes y a veces lo tenemos presente y otras veces no. Pero bien que nos gusta seguir instrucciones para bien y para mal. No, o sea, hay casos donde sí, se... pero esto pasa y es bueno en general. Es pues que puede mal salir. Para ver casos de error, por ejemplo, podríamos observar cómo ahora hay sistemas de automatización en recursos humanos y todo tipo de problemas. Por ejemplo, Amazon en algún momento decidió desarrollar una pseudo inteligencia artificial para Ayudar a filtrar curris, hojas de vida, se ves. Y entonces en recursos humanos podrían ver quién estaba aplicando y quién no, pero ya viendo currís filtrados, no como que recibían todos los currís de todo el mundo y la inteligencia artificial prefiltraba y ya recursos humanos. Entonces pues, recibía cosas ya validadas para poder decidir. El tema es que esta inteligencia artificial aprendió de decisiones anteriores y entonces se dio cuenta. Se percató sin querer levantó un dato que las mujeres nos contratan menos en el rubro de tecnología y decidió por su cuenta que para qué entrevistarlas si tenemos menos chances. Así que la inteligencia artificial aprendió de los seres humanos y decidió no darle chance a ninguna mujer. Inteligencias artificiales misóginas, cortesía de seres humanos misóginos que programan o le enseñan a las inteligencias artificiales es que no todo es bien sobre hojuelas con la automatización. Hay algunas cosas chidas, pero esto sí está bien. Otro caso en particular, una inteligencia artificial que se programó en Meta, antes Facebook, no más para juzgar quién estaba trabajando y dónde y cuál era su rendimiento y decidió, porque sí despedir a 60 personas. Ofelia, pero puede una inteligencia artificial despedir? Pues el algoritmo le dijo a alguien que sí y esa persona dijo a huevo. Si me lo dijo una computadora, todo bien y despidieron a 60 personas por motivos algorítmicos. Saben Sede de empresas. Esto es historia real que tienen software para ver qué se está diciendo la gente en los chats internos de la empresa, comparar más o menos de qué temas hablan. El motivo de existencia de estos software es no más para poder supervisar qué intereses tiene cada quien y esto luego le puede funcionar, por ejemplo, a recursos humanos para ver si alguien está en una zona o en un rubro que no es necesariamente de su interés o que le puede interesar estar en otra. Digamos una persona en contabilidad que habla mucho de programación. Pues hey, querida persona de recursos humanos. ¿Por qué no le dices a aquel chaval o chavala que vaya a programación en vez de estar en contra? Todo bien, no hasta que luego te das cuenta que a lo mejor también está monitoreando si esta persona puede no estar muy interesada en trabajar o algo así. Y capaz si fuera una inteligencia artificial como la de meta, hasta le podría despedir. ¿Qué? Así, así son los jefes robot en la ciencia ficción. Nunca nos dicen tu jefe va a ser un robot. Lo que dicen es va a llegar un robot y te va a reemplazar a ti, pero no nos va a dar órdenes en la oficina. Saben? O sea, porque, porque nos de órdenes en la guerra, no? Así de Si oh, vine a matarte porque es un robot despota, pero más bien es como de. Hola, vine a ver si hiciste el reporte bien. Soy terminator de documentos. Yo no sé quién me dio a mi licencia para hacer chistes. Se supone que soy comediante. El caso. Yo sé que ese es un rubro con el cual la gente generalmente no compagina porque ustedes no trabajan como yo en esto de la generación de contenidos, pero les voy a compartir un fino dato acerca del ser youtuber o tiktoker o Instagram o lo que sea. Y es que las plataformas tienen sistemas algorítmicos como para ver cuánto te impulsan. Estos de paso son límites y números que cambian casi que semanalmente, si es que no mensualmente. A veces hacen reuniones y llamadas y entonces tú vas y entras aquí a la como capacitación de YouTube y te dicen YouTube ayuda a la gente que publica X número de videos a la semana. Y ya la regla de oro. Y esto es algo que yo he logrado cifrar por mi cuenta. Es que lo que quieren es que nosotras personas que creamos contenido, ocupemos todas las nuevas herramientas. O sea, si YouTube de repente saca un TikTok de YouTube, si tú eres creadora de contenido y no lo ocupas, mal por ti. Y pues me hace todo el sentido del mundo porque se acaban de gastar una millonada en desarrollar esas cosas. Entonces, pues por lo menos que la gente que es fan de YouTube la use, saben? Es como que también es un poco de cómo puede ser youtuber y no usar las cosas de YouTube. O sea, ¿qué te pasa? Pero el tema es que los límites o los números que recomiendan publicar, porque no tienes que publicar, cada quien tiene su flujo y sus cosas. Pues esos límites, esos mínimos son tan altos que de muchos modos te excluyen de hacer contenidos en otras plataformas. Y esto puede ser a propósito. Por ejemplo, y no confíen en mí para esos números, pero esto es una cifra que me dieron hace unos ayeres entrando a la pandemia para que el algoritmo en Instagram te favorezca. Te piden un mínimo de tres. Posts la semana, fotos, 10 stories la semana, 7 reels la semana y tres lives o Instagram TV la semana. Y eso es solo una plataforma. TikTok, por ejemplo, pide tres TikToks diarios y un live la semana. Y luego, si venimos a YouTube, YouTube pide un video por lo menos a la semana. Twitch pide un video a la semana. Y si comenzamos a sumar más plataformas, se dan cuenta que la gente generadora de contenido está haciendo contenido todo el día. Porque para rematar, si tú llegas a cruzar contenido de una plataforma a otra, te va a llegar así, pero la maldición del satanás de la web. Y tú así rezándole a San en Lázaro, por favor, que llegue gente a mi página. O sea, que si tú subes a Facebook un post que dice vean mi video en YouTube, Facebook te va a decir güey. O sea, tenemos un sistema de videos aquí. ¿Por qué les dices que vayan allá? Eso no es de nosotros. Y es de pues si sí, tiene toda la razón, señor Don Facebook, ya lo subo aquí. Y entonces, como generador o generadora de contenido, tú tienes el problema de que tienes que estar generando contenido todo el santo día y nuevo, único y no puedes cruzarlo. Yo sé que medio mundo influencer sube a Instagram una story con el logo de TikTok, pero a Instagram digo no lo publica, pero como que si te dice nos digo agita la mano a las reuniones de no están chido ¿eh? o sea, es porque no usan las cosas de Instagram, para eso se las damos man. y traigo toda esta plática aquí porque a veces como generador de contenido uno se siente que no está trabajando para que el contenido sea chido, sino para cumplir con eso o sea, en esencia también tenemos jefes robot, hay gente que genuinamente está publicando contenido solamente porque el jefe le dice pues no has subido TikToks hoy ¿eh? o sea, qué esperas, si no, no te recomiendo y puedes no cumplir con esos mínimos por supuesto, de hecho la gran mayoría de gente no los cumple, pero el tema es que si tú tienes un canal sano, por ejemplo, en YouTube, la gran mayoría de tus views y lo que sucede en tu canal viene de recomendaciones por el algoritmo. Entonces claro que tú le quieres hablar al robot y bueno, no es que quiera rantear de YouTube. YouTube es una plataforma chida. Gracias a la red, la gente LGBT famosa. Existimos, saben? O sea, no, no nos clavemos en eso. Solamente quiero dejar ahí que esto es uno de seguro millones de ejemplos de Cómo hay jefes robot en un sinfín de esquinas y de lugares y de no nos hemos dado cuenta, pero sí como que hay gente que tiene que llenar cuotas y hay gente que tiene que cumplir con lo que el algoritmo dice en sus rubros. Saben como que esto no solo es aquí. Miren, si por lo menos sacamos algo de este video, piensen en esto que les sacamos decir para poder entender por qué hay tanto clickbait. De hecho, hay un canal súper chido en esta plataforma que se llama Veritasium, que hace contenidos de ciencia, pero que literal le dedicó un tiempito a analizar el por qué hay tanto clickbait en YouTube y se dio cuenta de que sin clickbait ningún canal puede sobrevivir en grande calidad mediana quizás y como que en los espacios en los que está Veritasium es clickbait o no existes y tanto así que hasta el mismísimo Veritasium se disculpó diciendo miren no me gusta, a ustedes no les gusta pero es lo que dice el jefe robot que hay que hacer y entonces lo voy a usar en mi canal y entonces miren esto es mi ejemplo de mi trabajo y de las cosas que hago yo pero dejo ahí sobre la mesa si no pasa esto en su trabajo o en el trabajo, hay alguien que conocen saben si hay alguien que tiene que hacer ventas no porque es una venta chida sino porque ese es el mínimo que le pide el sistema, el algoritmo, el robot no hay un ser humano diciendo no te preocupes esta semana no hagas seis haz cuatro González. Todo fresco, todo. No son seis o si no, ya no hay chamba. Wey. Y ahora el por qué me salta este tema? Aparte de lo opresivo que puede ser para esto de la creatividad, pues el trabajo chido, no? O sea, una se independiza para hacer arte cool, pero, pero no puedes hacer arte cool para ser influencer porque el sistema te dice güey, publica más, más, más. Y es que cuando estudias economía. Una de las cosas de las cuales se habla mucho es del concepto de los incentivos. Y yo sé que esto es un tema súper profundo y largo y hondo y ancho y Complejo, pero no más por mega minimizarlo súper rápido para YouTube. Por ejemplo, cuando se le pone un impuesto, a un producto, digamos, se pone un impuesto en los cigarros. La idea no es decir a la gente no fumen, sino que se incentiva o se desincentiva con un gasto monetario. Saben, es como de no te vamos a prohibir el cigarro, pero vamos a subir el precio porque a lo mejor así le bajas. Y entonces no le quitas como la decisión a la gente, pero pues si sí desincentivas y hay millones de cosas que suceden en economía que funcionan así con el ojo de dónde ponemos el incentivo para ver qué efectos tiene. A veces esos incentivos colindan ¿no? o crear un efecto eco. Dos incentivos aparte hacen que una cosa funcione, explote y entonces hay problemas y es un juego de balances muy loco, pero la palabra es que las cosas se incentivan no son reglas sólidas. Y creo que eso es lo que me molesta de todo este tema de los algoritmos. Los algoritmos tienen reglas inamovibles y que para rematar no te comunican, porque si te llegan a decir cómo funciona el algoritmo, si yo les dijera a ustedes que en el título del video, si ponen la palabra Star, su video va a ser más recomendado. Yo no sé por qué, porque al algoritmo le gusta la palabra Star. Adivinen qué va a pasar? Todo el mundo le va a poner Star al título en su video. Entonces pues claramente hay un motivo por el cual no se comunica el cómo funciona el algoritmo, pero además de modos más tóxicos. El verdadero problema es que esas decisiones, de estas reglas sólidas, a veces de verdad que sí las toma el algoritmo. Luego de observar qué está haciendo la gente, el algoritmo dice, sabes que están subiendo como que demasiados pauses en texto, entonces ya no los voy a mover tanto. Yo decido que voy a mover videos y nadie en Facebook se entera y de repente la plataforma comienza a recomendar un chingo de videos. Por consecuencia, entonces tenemos un problema de responsabilidad, porque entonces hay mucha gente que ve que la plataforma está haciendo cosas horribles, pero quien es dueño o dueña de la plataforma dice yo no sé por qué está decidiendo eso. Vamos a ver ¿eh? ¿Qué, qué, qué te llevó. A... No es bien complejo, porque del otro lado a veces, de hecho, la gran mayoría de las veces el algoritmo también tiene muchos aciertos. A veces no recomienda cosas que dices wow, qué cool, o a veces el algoritmo y donde lo ven puede hasta diagnosticar. Diagnosticarnos, no? O sea, como que Spotify, por si no lo saben, literal, si sí se da cuenta cuando estamos tristes según la música que elegimos. Hay un caso muy extremo de uso de Spotify donde cuando ya pones música muy depresiva en cadena, te recomienda hablar con alguien. Piensen en eso. Pero a dónde voy con esto? Es a que si existe una tercera persona, que es un robot que nadie entiende, pues por supuesto que entonces también se puede salir con la suya y esconder todo tipo de cosas allá adentro. La existencia del algoritmo por consecuencia, entonces incentiva hasta como a la corrupción. Caray, qué hacemos? Porque el algoritmo es chido y se necesita y demasiado contenido, pero también hay demasiado contenido porque es un algoritmo, pero también hay demasiado contenido porque es muy fácil publicar y es muy fácil publicar porque queremos que sea fácil publicar para que cualquier persona pueda publicar. En qué problema nos hemos metido? Es que si es un dilema como de diseño, de Sim City cuando se dan cuenta que si pones tres cosas acá, entonces la gente se vuelve muy violenta y es como de ups, soy una diosa peligrosa. En fin, esto es todo un tema, pero sí quiero dejar ahí presente que sí es una total realidad que nuestros jefes y jefas en muchos casos hoy en día son algoritmos o de plano robots. Y esto miren, es difícil encontrar ciencia ficción que lo tope así. Según la ciencia ficción, los robots son casi que personas. Es más, de hecho, la ciencia ficción a veces hace una cosa como medio baratona, donde toma como historias de dioses o diosas griegas y las vuelve computadoras son como que Robocop podría ser una historia de un Dios que bajó del Olimpo y se adueñó del cuerpo de un ser humano en parte y entonces el ser humano no sabe cuándo es humano y cuándo es Dios y entonces es como más invencible y tiene un arma muy grande no sé, pero el dilema de que si una computadora nos está midiendo y esa computadora aprendió por su cuenta el qué es lo que debe ocupar para medirnos, si esto es bueno yo hoy en día no sé decir si sí o si no capaz y sí, o sea no descartemos eso, pero les hago la pregunta a ustedes, ¿Por quiero entonces volver a lo que les mostré hace no más unos minutos que dentro de todo y todo igual confiamos más en las computadoras porque hay algo que tenemos que tener presente en esto de los jefes robots, los jefes no robots o las jefas no robot También suelen ser personas culeras saben <risa> y ahí quizás es hasta peor porque tú sabes que es él, no es como que un sistema que no nos permite hacer cosas de ah, nos vemos en la otra caja. No es un güey y ese güey es déspota horrible. ¿Qué haces? Pues Nada, güey. <risa> no sé para mí este tema me es muy interesante porque si sí es verdad que la ciencia ficción no investiga mucho esto de los jefes y las jefas robots. Y de hecho, la narrativa general tampoco la investiga. Como que cada que alguien dice automatización, siempre piensan que me van a quitar mi trabajo, pero no la automatización es que capaz si sí nos estamos volviendo robots de tal modo que tenemos que trabajar para robots. Y esto viene sucediendo desde hace rato. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber, porque para todo lo demás, si sí es verdad que sí tengo que hacer videos cada semana si quiero mantener una rutina, pero también que les digo toco música. Entonces, pues para mí esto es disciplina, porque yo quiero ser muy buena para hacer videos, como quiero ser buena persona para la música y como quiero tener un talento. Y eso solo se desarrolla, pues, chambiándolo y no pasa nada. O sea, lo que quiero decir es que me encanta hacer videos para ustedes, pero me sirve que el robot me diga Ey, uno a la semana por lo menos. ¿eh? En fin, pros y contras. ¿Cómo lo solucionarían ustedes? Eso es todo. Les quiero un chingo y que no se les olvide que el hecho de que estemos acá es porque somos personas de la diversidad o personas que nos gusta la diversidad o personas que nos gustan las cosas bonitas. Si tú llegas acá eres una persona LGBT, te quiero muchito Si no eres una persona LGBT, también te quiero. Nomás déjenme saber en los comentarios de esas cosas también. Si quieren, aquí estoy. Estoy para ustedes. Nos vemos la próxima semana, el próximo video o, o si quieren en vivo. Si estamos en algún, nos, nos vemos. Adiós. Bye.